0: Tu fais tes photocopies, t'agrafes, tu te trouves, tu te débrouilles, t'as pas d'agrafeuse, t'apprends à coudre, tu, tu trouves des solutions pour faire ce que t'as envie de faire. Les fanzines, c'est aussi un domaine pour les obsessionnels. Hein. C'est pour ça que c'est fan. Hein. Vraiment, les, les maniaques, euh, c'est formidable. Mes influences, c'est euh, tout, tout, toute la sous-BD aussi au départ. Euh, de ces choses que je trouvais chez mes oncles, un peu de cul qu'on trouvait dans les toilettes à l'époque, qui étaient vraiment... Euh, juste. Apparemment, c'était leur place.
1: <rire> Bienvenue pour cet épisode de Fonzina, podcast consacré à l'univers des fanzines en France, présenté par Guillaume Guardes. Au sommaire, un entretien avec Mathieu Choquet, euh, Mathieu responsable du site et de la revue euh, Mono, qui avait créé le fanzine rock indé boxon euh, dès l'année 1997. Et ça sera l'occasion euh, parfaite d'évoquer ce vieux sujet, hein, ce classique sujet du, euh, du fanzine papier qui passe au format Webzine euh, dans les années 2000. Et puis nous allons le voir, une spécificité, euh, le retour papier avec la publication récente par Mono bah, d'une part d'un livre anniversaire intitulé 25 ans sans conversation et puis d'autre part et surtout en ce qui me concerne l'édition d'une série de revues par Mono qui, qui prennent la forme de fanzine entre guillemets hyper qualitatif. Alors ces revues s'appellent Mono comme le site et le numéro 3 de la revue Mono sort ce mois de juin 2023.
0: Je me considère absolument pas de la presse, déjà, soit pour le web ou pour le, pour le, pour la revue. Pour moi, on est du, je dirais, du fanzine peut-être 3.0, tu vois. Toute la passion, tout, 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 ce qui fait notre quotidien à toute l'équipe, c'est vraiment la même que celle de, de, de du boxon des débuts, quoi.
1: En introduction, avant de s'attabler avec Mathieu Choquet, on va se replonger dans un extrait de notre film documentaire Fanzina. C'est un court extrait dans lequel nous allons entendre les réflexions sur ce fameux virage web de l'an 2000 par trois experts passionnés du Fanzine. Vous allez sans doute reconnaître les voix de Cox, du Fanzinarium, de l'universitaire Samuel Etienne et de Marie Bourgoin, de la Fanzinothèque de Poitiers.
0: Quand Internet est apparu, beaucoup de fanzines papier ont basculé sur la, le net, enfin sur la toile, parce qu'il n'y avait plus les contraintes bah, d'impression, de distribution, d'un coup tout était euh, plus accessible. L'arrivée de Free en 99 va vraiment révolutionner euh, l'utilisation euh, d'Internet, parce qu'on a la possibilité à partir de là de créer des sites gratuits. Un certain nombre de fanzines vont migrer vers le cyberespace avec cette illusion que euh, de toucher une centaine de lecteurs, on va en toucher des millions, puisque, euh, on a cette idée qu'Internet est, est, est infini. Malheureusement, euh, bah, Internet s'est vite fait rattraper. Tout a été euh, balisé, cloisonné, euh, marqué par le saut aussi de l'argent. Au niveau de l'art lui-même, plus Internet s'est développé et plus
1: les fanzines graphiques sont retournées sur l'artisanat, en fin de compte jusqu'à faire de la gravure, de la sérigraphie, euh, voilà des choses en relief, en 3D, ça, ça a fait un espèce de contrepoids. Finalement, et on retourne à des choses très très route, et tout en utilisant euh, tous les moyens informatiques contemporains pour peut-être plus pour la diffusion. Ah, ça, c'était donc Marie Bourgoin, Samuel Etienne et Cox dans le film documentaire Fanzina. C'est un son de cloche, vous l'avez perçu, plutôt euh, critique. Et vous verrez qu'avec l'expérience de Boxon, puis de Mono, euh, celle que Mathieu Choquet va nous raconter, euh, euh, qu'on est sur euh, une expérience de migration numérique plutôt réussie. Je vous lis un extrait de la page de présentation du site mono.com. Aujourd'hui considéré comme l'un des prescripteurs de musique les plus crédibles en France, Mono est reconnu non seulement par les professionnels de la musique, mais aussi par des lecteurs fidèles qui savent trouver en lui un propos objectif sur l'actualité des musiques nouvelles et indépendantes allant de l'indie rock pop au hip hop en passant par l'électro. Fin de citation. Et c'est dans le hall d'une salle de concert que nous avons rejoint Mathieu Choquet pour l'enregistrer. Et ça s'entend, hein. on a fait ça dans l'après-midi, mais on entend euh, l'installation du groupe, c'est le groupe euh, Ludwig Von 88 qui est en train d'installer son stand de merch. <rire> hey ah hey ah Nous sommes dans un endroit très rock pour parler de musique, puisqu'on est dans le bar de la Hawkschool, School, à Bordeaux avec euh, Mathieu euh, Mathieu Choquet mais toi tu n'es pas originaire de Bordeaux hein. tu es, là il se trouve que tu y es en ce moment tu y vis mais euh, on va parler de tes aventures notamment dans le Fanzina ça s'est passé euh, en région parisienne c'est ça
0: Alors ça a commencé euh, moi je suis originaire du Mans Ah oui C'est là-bas que, euh, que Boxon à la base a été créé, et je suis parti 5 euh, ans après à Paris où j'ai passé 15 ans et là je suis à Bordeaux depuis euh, l'été 2020
1: Flashback on remonte euh, à l'époque où euh, où euh, Boxon a été créé, donc on est au Mans, hein, c'est ça, ça
0: Ça a été créé en 1997, ouais. à une époque où j'ai vraiment découvert euh, toute cette culture punk rock euh, et cette communauté aussi, parce que j'ai euh, pas mal côtoyé des, des musiciens locaux qui m'ont mis le nez dans leur, dans leur discothèque, euh, dans leur fanzine, et... Euh, et à l'époque, je gratouillais un peu la guitare, mais j'étais pas non plus un grand musicien, et, euh, et j'avais vraiment cette envie de. de... De, de rejoindre cette communauté là et euh, vu que j'étais aussi attiré par l'écriture, la mise en page, tout ça c'est le fanzine est très rapidement très rapidement venu à moi quoi. Donc euh, donc ça s'est fait comme ça euh, l'occasion aussi d'aller d'aller rencontrer pour la première fois euh, des groupes qui t'écoutent régulièrement et que tout jeune t'idolâtre un petit peu quoi. Donc c'était c'était tout un événement pour moi à ce moment-là quoi.
1: comment le, le fanzine physiquement, en tout cas au début ah oui. En général, on pense aux photocopies, la graffeuse maison, etc.
0: C'était exactement ça, c'était format A4, je ne sais plus combien il y avait de pages, mais c'était assez, assez fourni. On avait comme modèle les, les kérosènes, les vacarmes, je me rappelle de ramasse ta jambe, toutes ces parutions-là qui étaient euh, qualitatives et dans le fond et dans la forme, et on, on, on s'était clairement inspiré de ça au début. Donc c'était de la photocopie à quatre, agrafée, comme tu dis, sur la table de la cuisine et, et, euh, et vendue à travers pas mal de, de disquaires indépendants en France et aussi un peu au Québec, on avait réussi à en mettre un peu là-bas.
1: Du, euh, du tirage, alors au point maximum de votre diffusion
0: Je crois que c'était euh, 300, ouais, mais ouais. après te dire que tout était vendu, euh, ouais. certainement pas, mais, mais euh, on a dû certainement en laisser pas mal dans les, dans les rayons des ouais. <rire> Ça,
1: ça C'est relativement faible hein, comme chiffre, si on regarde objectivement, enfin pour du fanzine, je, je, je sais bien que c'est beaucoup, mais par rapport à... À, comment dire, à une mythologie qu'on peut, qu peut faire. La, on se rend compte que la réalité, en fait, c'était peu d'exemplaires. Ça touchait euh, peu de gens, euh, statistiquement.
0: ouais mais fin, fin, moi, je n'avais pas du tout l'ambition de vendre beaucoup. j'avais d'ailleurs pas de notion de ce qu'était une grosse vente ou une petite vente. J'avais surtout la volonté de faire quelque chose de, 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 de qualitatif, euh, qui donne envie aux gens... Euh, de, de, de suivre et de racheter à chaque fois de les convaincre à chaque numéro 300 pour moi c'était déjà énorme <rire> quand tu quand tu pars de zéro je me, je me suis dit un nouveau fanzine qui débarque sans l'aide de qui que ce soit si ce n'est le, le soutien quand même notable de, de, justement des fanzines modèles qui euh, faisaient paraître des news pour annoncer les sorties euh, bah, ça m'allait
1: <rire> et euh, tu faisais ça solo ou tu as adjoint une équipe euh, au ah, fur et à
0: mesure au, au, tout début, euh, au tout début on était trois parce qu'on avait moi j'ai toujours été très rock mais on avait la volonté de se démarquer un petit peu en, en sortant du fanzine typiquement punk rock donc on avait quelqu'un qui, qui s'occupait de tout ce qui était hip hop et de, un autre de tout ce qui était euh, reggae et plus largement musique du monde mais c'était surtout reggae on se partageait le, le, le contenu et puis au fur et à mesure, bah, euh, les, les plus motivés sont restés, c'est-à-dire moi. <rire>
1: Est-ce que tu as des flashs comme ça, avec des, euh, des couvertures, des groupes mis en couverture Est-ce qu'il y, est qu y a des noms de l'époque qui restent euh, ancrés dans ton esprit, et puis si possible, euh, favorablement, quoi, synonyme de bons souvenirs
0: Ouais, quoi. mais as, je, je garde que des bons ouais. souvenirs. Euh, euh, en termes de couve, la première avait été assez marquante, euh, je sais pas si tu te souviens, c'était euh, Troy van de Balthazar avec Shockboard sur la tête, en train de faire la toupie... Là, euh, ouais. Donc c'est une couverture qui a, qu a, qu a pas mal marqué. Euh, après, sur les, sur les souvenirs d'interview, il y en a beaucoup, mais qui sont pas forcément euh, en, en lien avec la qualité de l'interview je dirais mais plus avec l'affection que je portais aux musiciens Troy en était un euh, j'ai eu la chance d'interviewer Fugazi pour lequel j'aurais rêvé d'avoir Pichotto ou Mackey j'ai eu que l'Ali entre guillemets tu vois euh, sinon j'ai fait le, euh, le bassiste le bassiste ouais. c'est ça sinon j'ai fait euh, les Had The Driving euh, euh, au confort moderne euh. je suivais pas mal les groupes Discord à l'époque les Blue Tip euh, eu... franchement j'ai que, que des bons souvenirs j'ai pas gardé de, de, de mauvaises expériences, de, de ressentiments vis-à-vis de, de groupes qui m'auraient mal accueilli ou mal répondu. On habite ce genre de choses.
1: « Les motivations euh, qui font que euh, certains démarrent un fanzine, il y a euh, cette euh, clé d'accès justement au groupe. C'est une façon de les voir extrêmement, de les approcher dans l'intimité du backstage. » Et, euh, ou du camion etc euh, bah, qu'on peut pas avoir quand on est simple spectateur ça est aussi parfois la possibilité d'avoir alors les invitations aux concerts et aux festivals voir les disques gratuits euh, et ça revient après dans les euh, avec le recul dans les dans les aveux des créateurs de, de fanzines. est-ce que toi euh, tu as aussi été motivé par ça alors peut-être pas que les disques gratuits mais euh, avoir un un statut dans dans ce dans ce milieu
0: bien sûr que quand tu fais un truc comme ça qui est hyper chronophage et qui, qui est une telle passion euh, bah, quand, quand tu quand as accès à une place gratos ou à un disque gratos c'est toujours, euh, toujours sympa, après moi je ne l'ai jamais fait pour ça, vraiment le, le, le but premier c'était de rencontrer les, les artistes, tu vois, comme je te disais tout à l'heure quand tu as 20 piges et que tu vas voir un groupe euh, je pas, comme Shockboard par exemple euh, pour moi c'était presque des stars tu oui, vois. Ouais. et après c'est une notion qui s'estompe avec le temps, non pas que tu aies moins de respect pour les groupes mais tu presque plus de l'empathie pour eux au fur et à mesure du temps. Quoi. Tu te rends compte que c'est vraiment une vie, euh, une, une vie spéciale, quoi, celle, de, celle du musicien. Quoi. Je me nourris plutôt de, 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 des retours des gens euh, qui lisent, et aussi euh, du fait d'avoir vu euh, Boxon puis Mono, euh, c'est vrai, prendre un peu d'importance dans la considération des gens du, du milieu, des pros, des maisons de disques... Au début, on était vraiment euh, sollicités que par des tout petits labels. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que quand, euh, quand, un, quand un, gros, un gros label national ou international vient de solliciter pour euh, avoir une interview, bah, tu te dis que tu as, as fait un petit peu de chemin, que c'est cool. Je suis Michael Diamond de Grand Royal Incorporated
1: Et je voudrais prendre le temps de parler avec toi d'un produit que nous, Grand Royal, sommes
0: extrêmement excités la Le band at driving. Le record. Relationship of command. The sound, well, you be the judge, but I'm very confident you will agree. Get away, get away, get away, get away, We are truly excited to be working with such a fine, upstanding, and dynamic young combo. I sure hope you agree.
1: Tu l'as dit toi-même. Boxon puis Mono, donc tu as fait la transition. Il euh, bah, y a un moment où Boxon s'est arrêté et Mono est apparu. Alors est-ce qu'il euh, faut y voir euh, une des conséquences de, euh, de la migration massive qu'il y a eu du fanzina sur, euh, sur Internet, on va dire euh, Alors si on doit dater ça, tu vas, tu vas nous dire précisément en ce, qui, en ce qui te concerne, mais en général, c'est le bon le
0: passage aux années 2000. Oui, je crois que c'était un tout petit peu plus tard pour nous. Mais il n'y a, a pas de rapport entre le, le changement de nom et le passage au web parce que, parce que Boxon a été Webzine avant Mono. Euh, en fait, ça s'est fait euh, de manière assez naturelle et euh, en, le, le changement de support, il s'est fait grâce à un pote qui a monté sa boîte de, 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 de site web, qui me voyait galérer. Euh, à récupérer les thunes des ventes, à agrafer mes, mes fanzines sur mon. Enfin, C'est ouais, vrai que c'était vraiment une aventure bien, bien particulière. Et il m'a dit Moi, si tu veux, je te, je te fais un site internet et, et en échange, je te le fais gratos, mais tu me promets de, de l'alimenter. De donc, donc on est parti comme ça. Je pense qu'on a été dans les, dans les, pas loin d'être dans les premiers à être, à être sur le web, en tout cas dans cette esthétique-là. Et, euh, et le nom de Mono est venu après parce qu'on est, arri est arrivé à une espèce de plafond technique où il a fallu qu'on revoie vraiment le site euh, quasi de fond en comble et, euh, et c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est qu un peu lassé de, de notre nom qu'on trouvait, trouvait qu'il y avait une consonance très, très alterno. Euh. et puis il y avait ce hip-hop et ce reggae qui prenaient vraiment euh, de la distance donc on s'est dit euh, repartons sur, euh, sur une identité un peu plus fraîche
1: tu t'es mis à diriger même si c'était je suppose c'était pas un projet professionnel d'entrée de jeu mais tu as ouais. dirigé le ce on ça comme ça ça webzine tu dirigé le webzine mono
0: c'est ça ouais. Moi, ouais moi je suis euh, de sa création suis... jusqu'à nos jours ouais bien sûr voilà. ouais, 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 ouais. je suis euh, je suis euh, donc je suis euh, à l'origine du projet je suis cofondateur parce que la, euh, Benjamin Massé, qui a qui m'a fait le site internet a été déterminant dans l'histoire et euh, mais mais aujourd'hui, je suis fondateur et rédacteur en chef de, de Mono. Euh, donc je gère un, je gère un peu de tout, <rire> et euh, de la ligne éditoriale jusqu'à l'équipe. Et euh, et ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors
1: je cherche l'expression là, mais euh, dans la tagline de, de Mono, il y a... Euh euh, l'un des prescripteurs de musique les plus crédibles en France, ou une phrase euh, comme ouais, ça, hein, voilà. Bah, Est-ce que ça veut dire il que... Il
0: va se vendre, des fois, ouais, bah, ouais. peut-être un peu maladroitement, mais bon...
1: <rire> Et euh, en tout cas, euh, ça veut dire que c'est un hein, des sites qui va remonter, hein, qui sera au-dessus de la liste, si on recherche ce qui peut exister comme, euh, comme prescripteur de musique euh, en ligne en France, en tout cas, dans l'Indé. Hein.
0: Ouais, ouais, bah après ouais. j'espère, si tu... Après, sauf si tu parles du côté vraiment purement de référencement, euh, c est, c est, ça c'est une vraie, une vraie bataille, mais, euh, mais euh, en tout cas, de par notre longévité et de par euh, la considération qu'on nous porte aujourd'hui, on, on, on aime penser euh, très humblement qu'on euh, que compte un peu dans le décor. Quoi.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'autant les fanzines, on peut compter les numéros, sur le, le webzine, on peut on peut compter qu'en euh, qu années d'existence. Mmh. Mais on ne dit plus WebZine, hein. ça, on dit site maintenant. WebZine, c'est du vocabulaire ancien.
0: Ouais, tu dis ce que tu veux, mais pas blog. Ah oui, <rire> <rire> <D 'accord>, oui. <rire> Moi, le blog, ça me fait trop penser au Skyblog. Ouais. On y met trop d'énergie et trop d'attention dans la mise en ouais. page pour qu'on pour qu accepte le terme blog. Mais...
1: Non, non, puis là, c'est un, un, un site avec des, euh, des contributeurs variés, des rubriques, etc. Ouais. Quoi, oui. Et euh, bon, il bah, y a une spécificité. Euh, une sorte de, de coup de théâtre qui est arrivé c'est euh, la parution de version euh, papier euh, une sorte de boucle une euh, boucle temporelle hein. euh, euh, né du papier euh, le, le projet retourne au papier entre-temps il y a eu euh, pour le coup là il y a eu du papier il y a eu le livre sans conversation donc euh, alors un bouquin mais dans la foulée, une série Alors comment il faut les appeler Des euh, de revues
0: euh, C'est un long débat qu'on a eu en interne parce qu'on euh, ne voulait pas appeler ça un MOOC parce que mm. c'est un terme qui est un peu vulgarisé aujourd'hui. Euh, magazine, ce n'est pas forcément le cas non plus parce non. que euh, je trouve que... Euh, qualitativement au-dessus, sur la forme en tout cas. Que, donc on a décidé d'appeler ça revue, parce que chacun y met un peu le format qu'il veut. Quoi.
1: Il y a une grosse pagination, il y a une couverture rigide, c'est-à-dire c'est littéralement un livre hein, qu'on peut poser ouais. sur son étagère. Et en termes de, de contenu, alors il y a un vrai travail éditorial et aussi un vrai travail de recherche graphique. Question, est-ce que le contenu écrit, c'est du contenu exclusif par rapport au site, ou alors est-ce qu'on a une version imprimée de ce qu'on peut lire en ligne
0: Non, il y a, tout est tout exclusif à la revue. On s'était dit dans un premier temps que ça pouvait être du contenu qui était en avant-première sur la revue, puis proposé sur le site. Et en fait, il se trouve que ça, a, ça a lancé une telle dynamique au sein de l'équipe que on n'a jamais été aussi productif qu'aujourd'hui en termes d'interviews. Ce qui fait qu'au final, les interviews de la revue sont et resteront exclusives. Et on a aussi beaucoup plus d'interviews sur le web qu'on en avait avant parce que du coup, tout le monde est un peu au taquet et a envie de de, de, de produire du contenu donc, euh, donc les deux supports ils gagnent vraiment quoi. ça c'est vraiment la bonne surprise
1: il y a encarté dans chaque numéro un vinyle alors là on, on voit aussi hein, qu'on a des marqueurs un peu rétro à chaque fois hein, le, le retour au papier le vinyle évidemment un 45 tours alors là aussi, il y a la recherche de titres inédits, donc de contenus inédits. Et puis, euh, est-ce qu'il y a un clin d'œil à ce qui se faisait dans le Fanzina je dirais des années euh, 80, années 80, années 90 Puisque certains Fanzines, je pense à Abus Langereux en particulier, proposaient un 45 tours dans leur euh, dans leur numéro. Après, ils sont passés au CD, ouais. mais euh, ça a ça eu existé, ça.
0: Ouais, ouais, alors c'est vrai que il y a un clin d'œil, mais je dirais qu'il n'est pas volontaire euh, au départ, parce que même si je commence à me faire vieux, Je pas connu ouais. cette, cette, cette époque-là. Mais effectivement, on, on, aime, on aime rappeler que c'est un format qui était, qui, était, qui était courant à cette époque-là. L'idée du, du 45 tours, elle est vraiment partie au départ d'une volonté de, de se démarquer de ce qui pouvait exister déjà. Dans le, dans le contenant, on, on arrivait déjà à être différent. Ouais. Mais si en plus, on y ajoute un 45 tours et en plus avec des titres inédits, ben, c'était c'était jackpot quoi, en termes de, de kiff <musique>
1: Je suppose que c'est compliqué à produire quand même tout ça. Euh, je l'ai dit, gros travail de graphique, euh, un livre euh, qui est un boulot qu'il faut dealer avec un imprimeur, je suppose. Mmh. Puis la fabrication d'un disque avec ce qu'on sait maintenant des contraintes de pour accéder aux chaînes de production euh, de, de vinyle. Ça te prend quoi maintenant plus de temps de faire le de faire les bouquins, enfin les revues, ou plus de temps de, de, de bosser le,
0: le site internet T'avoue que je différencie ah, pas les deux. Je... C'est par vague, en fait, parce que, parce que à partir du moment où le, la revue est, est bouclée et qu'elle part en graphisme, euh, je reviens à mon, à mon quotidien de, 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 du site. En fait, on ne différencie pas parce que quand on fait une interview, par exemple, on ne sait pas où elle finira. Ça dépend quand même pas mal de son contenu et de comment elle se passe. Donc on fait tout avec la même volonté, sans se dire... Euh, on se, on se dit juste qu'on garde les 20 meilleurs interviews pour la revue. Et puis, euh, et puis voilà. Mais, mais c'est un boulot de dingue. C'est vrai que c'est chronophage à fond. Parce qu'il faut toujours être en veille sur toutes les news euh, qui tombent au quotidien. Euh, ce que je disais encore hier à un pote, c'est en fait, tant qu'il y aura des disques qui sortiront, j'aurai pas de vacances, quoi. Ouais, c tu vois, c ouais. Mais c'est une vraie réalité, quoi. Tu... Mais, mais en même temps, euh, j'ai la chance de de pouvoir consacrer la majeure partie de mon temps à quelque chose qui me passionne. Donc ça vaut mille, mille sacrifices.
1: Eh bien, bon, sans rentrer dans les détails de, de ta vie privée, est-ce que c'est -ce est une activité que tu fais à plein temps, mono et ses déclinaisons, ou est-ce que c'est plus de l'ordre du complément d'activité, voire du, du hobby
0: Alors, ça a beaucoup changé, là, les les deux dernières années, notamment depuis que je suis arrivé à Bordeaux, euh, où j'ai euh, vraiment le parti de tenter le truc et de plus avoir de, de regrets et surtout de frustration parce que même si j'ai toujours adoré ce que j'ai fait à Paris j'étais pendant 15 ans en maison de 10 c'était super cool mais mais ne pas travailler pour soi et profiter du temps qui te reste seulement pour tes projets tes propres projets c'est toujours un peu frustrant ouais. tu te dis est-ce que, est que le projet mono ne serait pas plus important encore si j'y si consacrais presque tout mon temps quoi. Donc c'est le pari que j'ai pris en venant, à, en venant à Bordeaux, où je, là aujourd'hui je suis à 80% mono et, euh, et 20% freelance. C'est pas forcément la revue qui, qui vient mettre du beurre, c'est plus les pubs du site aujourd'hui. Euh, la revue c'est du, du bonus et c'est vraiment c'est beaucoup de plaisir.
1: On peut dire que la revue, elle, elle s'équilibre, elle, elle s'autofinance finance. Hein, ouais, coup.
0: ouais, oui, oui, euh, non, elle, elle nous fait gagner un tout petit peu d'argent, mais c'est pas de l'ordre de, c'est pas rémunérateur. Ça paye de, des frais, voire un peu plus, mais euh, si, si on veut s'offrir la production d'un t-shirt, tu vois, c'est genre de truc qui est euh, couvert par, par la, les bénéfices de la revue, mais c'est pas. Il euh, faudrait qu'on arrive à en vendre 1000 tous les tous les quatre mois pour qu'on euh, puisse avoir d'autres. Euh, d'autres prétentions. Quoi.
1: Ah bah justement, fréquence de parution et tirage de la revue Alors,
0: le, on le sort tous les 4 mois. À l'origine, le, le, le but, c'était de sortir un numéro par trimestre. Sauf qu'on s'est quand même heurté à la réalité du bénévolat. C'est-à-dire qu'on est une trentaine de, de personnes maintenant dans l'équipe, mais qui travaillent tous pour le, pour le plaisir. Et surtout euh, Sébastien Lordez qui euh, qui s'occupe euh, de tout le graphisme de la revue, qui est graphiste et qui était aussi euh, dans Bison Bisou à l'époque, donc musicien. Et euh, et lui, mine de rien, euh, ça lui prend quand même euh, trois trois bonnes semaines à chaque numéro pour pour euh, arriver au bout. Donc euh, donc fois quatre, ça fait beaucoup. C'est beaucoup demandé à quelqu'un sur. Euh. Donc euh, donc on s'est résolu à le sortir que tous les quatre mois et ça nous laisse un peu plus de confort, un peu plus de marge aussi. Donc, maintenant, on donne rendez-vous chaque année en février, euh, juin et octobre.
1: Et pour un tirage de comment Pour un
0: tirage de. Alors, on a... le premier, on l'a fait à 300.
1: Ouais.
0: Parce qu'on ne savait pas où on allait. On ne savait pas ouais. du tout quel potentiel on pouvait avoir.
1: Bon, sold out dès la
0: précommande Sold out euh, ouais, en ouais. 10 jours. Ça s'est ouais. super bien passé. En plus, on a eu la chance d'avoir les Titanita et la Jungle qui nous ont fait confiance et qui ont lancé vraiment le, le, cette série de 45 tours. Parce qu'à la base, c'était pensé. Surtout pour euh, axer sur la découverte. On s'est dit, on va quand même demander à des, à des groupes qu'on suit depuis très longtemps de, de nous aider à lancer le truc. Et en fait, bah, ça a fait un peu euh, appel d'air. Il y a les Burning Heads et Johnny Mafia qui ont suivi. Là, il y a les psychotic Monks et Gatchien. On a encore des, de, de belles choses à venir déjà calées sur les deux prochains numéros. Donc euh, le but, c'est pas de prendre trop de risques. C'est d'y aller flux tendu, de s'adapter à chaque fois. Et moi, je me suis fixé comme objectif euh, final... Euh, d'arriver à 1000. Si on arrive à ça, ce sera, on ira, je pense pas plus haut parce que ça, après, c'est toute une autre logistique, déjà mettre 500 exemplaires sous enveloppe. Euh, je, suis, je suis obligé d'embaucher mes filles, tu vois. <rire>
1: très belles enveloppes, très belles enveloppes, très qualitatives euh, ouais ouais, euh, on essaye euh, de faire euh, ça bien euh, euh, <rire> euh, <rire> donc là, le rendez-vous d'Actu chaude c'est celui de, bah, de ce mois de juin, euh, pour ouais. la sortie du numéro 3, ouais. donc on l'a dit avec un psychotique Monks et Gatchien pour ouais. le 45 tours il y a un artiste en couverture
0: oui, bah, ouais. c'est euh, Lolo, le bassiste de, de Gatchien, ah oui, d'accord, voilà. très bien Laurent Parado, voilà,
1: c'est voilà. ça et, très bien, après il faudra patienter 4 mois, et puis euh, et, et pour, faire, pour tuer le temps, pour passer le temps, pardon, euh, euh, intelligemment. On se connecte sur Mono. Alors, c'est mono.com. M-O-W-N-O. Oh. Dernière question, et ah, c'est une question piège, évidemment. Puisque toutes mes activités, je les résume sous l'appellation euh, Fanzina, est-ce qu'on est dans ce monde du Fanzina, ou est-ce que depuis l'époque boxon, avec les activités actuelles et la revue Mono, Mono la revue, ben, tu as euh, abandonné le Fanzina, ou ça reste quand même la même famille
0: Non, non, moi, je ne sais pas. Je me... Je me considère absolument pas de la presse déjà, soit pour le web ou pour le pour le pour la revue. Pour moi, on est du je dirais du peut-être 3.0, tu vois. La seule chose qui a changé, c'est que j'essaye quand même, moi vu le temps que j'y passe, de de pouvoir en tirer un, un maigre salaire, mais euh, toute l'envie, toute la passion, tout 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 ce qui fait notre quotidien à toute l'équipe, c'est vraiment euh, la même que celle de, de, de du boxon des débuts quoi. La boucle est bouclée, voilà. j'espère
1: qu'elle continuera à se dérouler. Bah, j'espère aussi. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Que nous entendons là, c'est euh, le morceau La joie par le groupe euh, La Jungle, et c'est sur ce 45 tours, cette face La Jungle du 45 tours encarté dans le numéro 2 de la revue Mono, que nous enchaînons avec quelques rendez-vous à noter sur nos agendas. Alors, vite, vite, le dimanche 4 juin, rendez-vous à Floirac près de Bordeaux pour le Radusin qui a lieu à l'atelier 10 avec euh, notamment le collectif Chronique à euh, Chester, euh, le Zine Mulfrit, les gars de Gazeta Ultra, le Fanzine Bras, Freak City, Chasse Goupille, euh, Kavzik, Mat Conture sera là et il y aura aussi une diffusion euh, du film documentaire L'éthique du souterrain de Francis Fadilio, donc un film euh, sur Mat Conture, euh, avec Mat Conture et donc en la présence de Mat Conture. Samedi 10 juin, rendez-vous à Thouars dans les Deux-Sèvres, au nouveau tiers-lieu associatif et culturel MZ, avec une projection publique du film Fanzina que je présenterai le lendemain, dimanche 11 juin, ça se passe à Paris où le Petit Bain a donné carte blanche à Delphine bûcher des éditions de La Dernière Chance, avec de 14h à 22h une expo de l'artiste Brulex de Lyon et un marché des fanzines et de la micro-édition, et même, pour terminer la journée, un DJ set avec Coco et Chéri Vivi. Mardi 4 juillet, on retourne sur Bordeaux, centre ville Cinéma Utopia, dans le cadre des rencontres du Zinfest, nouvelle projection film Fanzina en salle que nous présenterons avec Laure Bessy à 20h30. Et bien sûr, le Zinfest se déroulera toute la semaine avec comme point fort le salon de la micro-édition du premier week-end de juillet. Alors, il y aura à venir, fidèles auditeurs, un épisode avec un agenda complet des rendez-vous de l'été 2023. Donc, je fais passer le message, amis organisatrices, organisateurs, envoyez vite vos informations pour être mentionnées dans l'agenda. En attendant de nous croiser sur les routes du Fonzine, n'hésitez hein, pas à partager. Ce programme, si vous l'avez apprécié, le bouche à oreille nous fait du bien. Si vous nous écoutez en podcast sur une appli de lecture, une plateforme, hein, mettez des commentaires, mettez des étoiles, euh, ça nous aide et on tient compte des remarques. Pour en savoir plus, euh, il existe le site fanzina.fr avec tous les crédits, euh, les infos, les liens, les coordonnées, les dates, etc., Merci, merci beaucoup d'avoir écouté euh, cet épisode euh, de, de Fanzina, un podcast consacré à l'univers des fanzines, vous le voyez au sens très large. Un podcast produit par Metro Beach et présenté par Guillaume Guardès. À plus sur Fanzina.fr, sur les réseaux, ou carrément sur la route.